0: Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando Las Bases del Emprendimiento. Listo, a partir de ahora estamos grabando, ¿ok?
1: Ok, cuando quieras.
0: Vale, ¿qué tal? El día de hoy en Las Bases del Emprendimiento tenemos a Rullet Viladrosa. ¿Cómo estás, Ruget?
1: Eh, con muchas ganas, Roberto. Tengo muchas ganas aquí de, de que hagas la, me hagas la entrevista, me hagas las preguntas y empecemos a aportar cosas a la audiencia.
0: Pues genial. Eh, Ruyet. yo siento que te conozco desde hace mucho tiempo. Nos conocimos personalmente en la DNX Barcelona. Me acuerdo, ¿cómo? me acuerdo, con, con Bosco. Sí, sí. sí. Y. Pues Ruget, eh, a ver si me conozco tu trayectoria, ¿eh? Las Tech -talks de Mataró. <risa> luego. Sí, exacto. Alguna pregunta.com.
1: Sí, aunque bueno, algunas cosas se han ido cruzando más o menos. Pero sí, sí, sí. 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 Ya, ya nos contarás un poquito de tu historia.
0: Eh. Estás en la universidad, no sé si todavía estás, y tienes el podcast Me que... que hemos renombrado, que es, bueno, que, hemos, que has renombrado ahora, que antes era de becario emprendedor, ¿no? Sí,
1: exacto, y, y... ahora es marketer sin Mentros. Correcto, y eres experto en Facebook Ads. Ahí está, muy bien. Vale, Rujet, ¿qué edad <risa> tienes? Ahora tengo, eh, si no voy mal y sé contar, tengo okay. 23 años. 23 años, joder. Lo, te lo pregunto porque
0: has hecho muchísimo, ¿no? Para, para tener 23 años.
1: Bueno, intento, intent depende con, con cómo lo compares o cómo lo mires, ¿no? Hay gente que, que igual ha hecho muchísimas cosas fuera del mundo de emprender y tal, o del marketing, y también es gente que ha hecho bastantes cosas. En mi caso, pues, bueno, eh, en vez de coger un trabajo, pues he intentado montar mis propias cosas y, y no me ha ido mal, no me ha ido mal. Eh, así que, como siempre, ¿eh? aciertos, errores, cagadas, frustraciones, trabajar gratis, tú ya me conoces. Claro. Uh, pero ahora, bueno, ha salido estoy en una posición que, bueno, estoy bien y con ganas de seguir creciendo a tope
0: Vale, ¿y por qué esa decisión de, de montar tus propias cosas y no encontrarte un trabajo de 9 a qué? 5?
1: Sí, el, no tengo nada en contra de los trabajos de 9 a 5 ni simplemente eh, dije, bueno, estoy en, en la universidad eh, no estoy aprendiendo demasiado eh, uh -huh. y entonces estaba en una época donde yo era windsurfista, bueno okay. windsurfista eh, a tope, sabes, como, como lo, lo he hecho en, en el tema de emprender y marketing y Facebook Ads, pues yo estaba haciendo lo mismo con las mismas ganas en el mundo de este deporte, que es el windsurf, y ahí pues eh, quería dedicarme profesionalmente, compraba y vendía material, en fin, estaba muy metido. Okay. De hecho... Con 19 o 18 años ya tenía posibilidades de entrar de becario a una, a, dentro de una marca para trabajar. Y me empecé a lesionar un montón. Entonces, durante Joder, esa época de lesiones, pues le das al coco y empiezas a probar nuevas cosas. Empecé a leer más libros, empecé a hacer cosas de marketing online, cursos. Eh, y dije, ostras, que necesito algo donde poder aplicar lo que... Lo que, lo que voy aprendiendo, ¿no? Claro. Y tuve la oportunidad de montar un... Bueno, de, crea de montar, crear los eventos TEDx, TDx, okay. en Mataró, en, en mi universidad. Y ahí empezó todo, ¿eh? realmente, Roberto. Fue, fue el campo de batalla, digamos, donde me entrené, donde monté el proyecto durante dos años, salió bien. A partir de aquí, pues evidentemente, se te abren oportunidades. Cuando, si lo has hecho bien, los resultados ya te abren las puertas. Y a partir de aquí pues entré a trabajar con Joan, yo con mis clientes, eh, luego los clientes, de, bueno, las cuentas de Joan y poco a poco pues bueno, también monté un proyecto que se llama Algunapregunta.com y siempre he sido especialista desde que monté el, te, el primer TEDx que me dedico a llevar cuentas para, para clientes eh, de Facebook Ads. Vale.
0: <risa> Vaya <risa> y el...
1: chapa te, te he metido, eh, perdón. No no, no, no te preocupes, no te preocupes. Yo
0: más o menos ya, ya había hecho este seguimiento tuyo a ver qué tal. Y ahora te dedicas
1: de lleno a Facebook Ads, ¿no? Sí, 8 horas, 12 horas, las que haga falta a, a Facebook Ads cada día, eh, quitándole el domingo, porque el domingo eh, lo tengo bloqueado, en plan no hacer nada, aunque depende de cómo sí que tengo que hacer cosas, porque, sí. bueno, es importante también descansar, y si no mi novia me, me degolla. <risa> claro. ¿Y sigues haciendo windsurf o no? Sí, sigo haciendo windsurf, pero ya con una con una mentalidad y una manera de hacer más de hobby y claro. no tan tienes que hacer esta maniobra tiene que salir este truco tienes que surfear mejor peor eh, comprar comprar y vender material eh, viajar eh, trabajar para viajar y poder navegar en sitios buenos donde haya olas y viento no es lo mismo ahora mismo es más hobby voy a navegar al sur de Francia o al norte de Cataluña claro. que ahí tenemos unas condiciones que están bien y luego en verano pues eh, intento viajar a Canarias que y también hay muchas olas y mucho viento.
0: Bueno, en Venezuela, de hecho, hay una playa que se hizo famosa por esto.
1: Por ¿El Yaque? El Yaque. Nadie la
0: conocía, el tío. El o sea, mi familia es de, de Margarita, de esta isla. ¿Eh? y wow, es precioso, eh! Sí, no era conocida, nadie la conocía. O sea, de hecho, mi madre era de, de ella ir pequeña en bicicleta al Yaque y que no hubiera nada, ¿sabes? O sea, que fuera vacío, Dios. sí sí, sí, el, sí.
1: El Yaque tenéis dos estrellas eh, mundiales, eh, la primera que es, el, bueno, es una pasada que se llama Goyito Estredo y Gollito es un chico que salió de ahí de, de la playa, eh, pobre como una rata, eh, sí, sí, con sí. la familia viviendo en una habitación, vivían nueve y sí. empezó a navegar, tiene un talento brutal y una hambre y una, un nervio en el agua que bueno, ahora es nueve veces Campeón del mundo de freestyle, que es una modalidad espectacular y recomiendo a cualquier persona de Venezuela que, que esté mirando eh, o esté escuchando este podcast que eh, le he eche un vistazo a, Goy, a Goyito porque siempre es abanderado del de, de país y, y lo intenta promocionar. Y luego tenéis otra persona que se llama Ricardo Campelo, que esté también tres veces campeón y ahora está en el mundo del winter en olas. dicho he hecho este paréntesis, pero es que tenéis una gente y unas condiciones y, unas, y un país precioso.
0: Sí, sí, sí. O sea, de hecho, yo iba a hacer windsurf. O sea, hubo un tiempo que estuve planteándome vivir en Margarita, como mi familia, cuando, claro. cuando me gradué. Y pregunté, claro, yo voy y le pregunto a, a los que estaban allí comercialmente. Y era súper costoso. O sea, porque te lo querían cobrar en claro. dólares y todo. Y para el país era súper costoso. Y luego sí. resulta que, que mi tío, nos estamos saliendo un poco aquí, pero no importa. Que mi tío <risa> tenía, tenía, tiene un amigo que tiene un restaurante allí en el yaque. Y entonces Qué le bueno. preguntó al amigo del restaurante y el amigo me dice, pero ven acá. Y caminamos un poco y fuimos a las casas que habían atrás, o sea, los pisos. sí Y le tocó la puerta a alguien, a un, a un chico que entrena todos los días ahí y ayuda a los turistas y todo. Y el chico, sí, ah. yo te enseño, tú no te preocupes, gente aquí cuando quieras y tal. Qué bueno, es y que... Ya, pues, sí. Luego, bueno, por otras cosas no, no me pude quedar pasada. viviendo allí, pero, pero eso, hubiera... El sabía. wifi, el wifi. Sí.
1: <ríe> el wifi, bueno, el wifi es una mierda, eh. <ríe> pero bueno, por eso digo que si, si en Margarita tuvieses buena conexión, bueno, de cabeza. Es probable, sí, sí, <risa>
0: si ganaran euros. Exacto. Vale, continuemos aquí, Ruyet no nos salgamos de, de tanto, <risa> Perdona. No, no te preocupes, no te preocupes. ¿Cuál es tu misión personal ahora
1: mismo, Ruyet? Ahora mismo es eh, ser la, el especialista o experto, o como se le quiera llamar en Facebook Ads, que aporte más al mercado, básicamente tengo el objetivo de, eh, seguir con una cartera de clientes pequeña pero muy buena Para poder eh, dedicarme a hacer eh, formación eh, Desarrollar un curso base, intermedio, avanzado, etcétera, Para que la gente pueda hacer eh, sus campañas Porque tengo mucha gente que no, evidentemente no se puede permitir pues, El coste de tener un especialista que le haga las campañas Y, y lo que cuesta Pero sí que, ostras, tienen productos buenos entonces yo quiero, O servicios buenos Entonces me gustaría ayudar en todo lo que pueda a, a, a la gente que quiere, que quiere aprender a hacer Facebook Ads y luego, por otra parte, pues compartir un poco este camino ¿no? de, de emprendedor o como llevamos en, en, en España un poco de, de autónomo, de persona que tiene un, su propio negocio y, y que la gente pueda pues, eh, aprender o sentirse apoyado, etcétera, que es lo que me dedico en el podcast, ¿no? contenido de Facebook Ads y marketing, pero también esa parte humana. Claro. ¿Y
0: por qué Facebook
1: Ads? Porque... Facebook Ads eh, me enamoró, eh, te comento. Cuando estaba organizando el primer TEDx, ¿no? el primer evento TED Talk, okay. eh, de las TED Talks en Mataró, eh, bueno, descubrí Facebook Ads dos semanas antes de del evento, del primer evento. ¿Vale? Y claro, solo vinieron 100 personas. Entonces, la última semana dije, ostras, si hubiese descubierto Facebook Ads antes... Claro. Madre mía, hubiésemos llenado o tal. Y dije, para el año que viene vas a hacer un sold out y vas a vender 320 entradas, que es la capacidad que tenía el, el auditorio ¿no? de, de la universidad. Y efectivamente, justo después de acabar el TEDx, me tomé un, dos semanitas de descanso y ya me puse a, a hacer Facebook Ads con mi dinero eh, para el TEDx y luego eh, para clientes así, bueno en negro un poco, ayudando a gente trabajando gratis y tal, tenía pues, una pequeña cartera de clientes, dos o tres, con los que aprendí, eh, hice cursos, me leía toda la información que tiene Facebook, todo consumí todo lo que podía mientras lo aplicaba. Que esto es algo que recomiendo, es decir, no te compres un curso o eh, una formación si no la vas a aplicar mientras lo haces. Claro. ¿De acuerdo? Porque eh, o sea, es que no, no le vas a sacar partido, tienes que eh, bueno, tienes que yo aconsejo que eh, mientras haces una formación de lo que sea, imagínate, una formación de analytics, pues que estés con tu analytics de tu web trabajando, trabajándolo porque lo vas a aprovechar mucho más, entonces de ahí eh, llevaba a mis clientes un poco en negro y tal, eh, luego con el TEDx lo trabajé muchísimo… Y para el segundo evento vendí todas las entradas y justo antes ya tenía un par de clientes ya más serios, me tuve que dar de alta de autónomo y después del segundo TEDx pues ya estaba con Joan llevando, Joan Boluda, consultor, eh, llevándole las cuentas de Facebook Ads de sus negocios. Y entonces tenía esos clientes de Joan, los míos y a partir de aquí pues ir mejorando ir subiendo y poco a poco encontrar pues mejores clientes mejores resultados pues muy muy, muy picar piedra ¿eh? ya, ya claro. te digo es muy pico y pala y los resultados son los que al final te, te traen clientes vale y has dicho
0: que que para las tech talks
1: invertiste tu dinero no sí 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 en las tech talks eh, no, no haces nada de dinero es decir es una organización sin ánimo de lucro okay. eh, entonces mm, me fue genial porque yo en vez de decir me voy a hacer unas prácticas a una empresa, dije me voy a montar mis propias prácticas, que va a ser organizar dos eventos de Entonces eh, lo hice con mi propio dinero, eh, con dinero, o sea, en Facebook Ads, en publicidad, solo invertí con mi propio dinero. Okay. Um, luego para otros costes del evento sí que utiliza sponsors, eh, eh, la, la, universidad nos la, aso la asociación de estudiantes de la universidad nos, nos ayuda un poquito, que no es lo mismo que la universidad, si una universidad te apoya a tope no vas a tener un problema de, de presupuesto, no claro. pero como era una actividad de, de, un, de un estudiante pues la asociación de estudiantes pues nos dio creo que eran 700 euros al primer año y el siguiente nos dieron mil algo, creo. Mil poco. Vale. Eh, y bueno, con eso también, joder, es que montar un TEDx bien hecho, pues de 3.500, 4.000, 4, 4, 4, 5.000, te los gastas. Entonces, claro. eh, todo el beneficio que quedó, que quedaron unos, al final, final, final de todo, de beneficio total, okay. en cuanto, después del último evento, quedaron unos 700 euros. Y este beneficio, yo lo devolví a la asociación de estudiantes, les dije, oye, gracias por apoyarnos, en, sobre todo en el primer año, el segundo año, aquí tenéis eh, el remanente ¿no? de lo que he quedado, y yo evidentemente no me he quedado absolutamente nada, y claro. sí, sí, puse mi propio dinero.
0: No, no, lo, pre lo pregunto porque es súper interesante que, que tú mismo hayas invertido tu dinero y hayas querido hacer esto, ¿no? que al final me imagino que te abrió muchísimas puertas. Claro,
1: el tema de los resultados, ¿eh? ya te lo digo, Roberto, los resultados son los que te abren las puertas, porque eh, me, o sea, cuando ya has organizado un evento, por ejemplo, ya tenía material de, para mostrar, eh, ostras, mira qué evento hicimos el año pasado, este año va a ser tres veces más grande, etcétera y tal. Entonces, eso, para conseguir nuevos speakers. Eh, nuevos sponsors, pues ayuda que ya tengas un año anterior. Entonces, eh, cuando yo el, hice el. Bueno, cuando mi equipo y yo hicimos el segundo evento, vamos, salió súper bien. O sea, hubo. Mmm, cuando hicimos el, el segundo evento, mi equipo y yo, pues claro, eh, como salió súper bien, solo hubo un mini, mini fallo durante el evento eh, que los asistentes pudieron más o menos apreciar y lo, y lo solventamos, lo solucionamos con humor un poquito que era una chorrada okay. y, y, y claro cuando la gente ha visto que has hecho este evento, que has estado organizando, que has contactado con todos los speakers, que tú eres el responsable de los speakers, de los sponsors, has hecho la web, la promoción, claro dicen hostia este chaval, eh, este chaval a, a ver qué, ostras, a ver si, si lo puedo fichar o lo puedo coger o ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces ahí yo, boluda, pues fue un poco eh, listo y avispado y, y me propuso hacer cosas con él y, y yo encantado, súper feliz. Claro. Y luego con Chase Costa, bueno, eso te abre las, las puertas. Al final es como un caso de éxito. Vale. Eh,
0: ¿Qué error hubo en el evento ya que nos lo comentas y, y cómo sí, solventaste el... esto? <risas>
1: Tuvimos nada, ¿eh? O sea, de, de errores así que se viera, que, que pudiese ver la gente, porque en un evento siempre tienes plan A, claro. plan B, plan C y plan Z, ¿de Tienes contingencias para todo, pruebas todo el día antes, etcétera. Claro. Entonces, eh, uno de los, o sea, un aponente tenía que poner un vídeo, que el ponente es Laura Celdrán, que es una aportista eh, influencer y que además es emprendedora y tiene una empresa de ocho personas a su cargo, etcétera. Vale, eh, Tuvo, tenía que poner un vídeo en la presentación y en la presentación ese vídeo eh, Iba como, como que se cortaba, ¿vale? Okay. Entonces, eh, yo tuve que salir <ríe> del palo, eh, subir eh, y con, no sé qué broma hice, sí, como, okay. eh, hice Porque ella está como, bueno, vamos a poner el vídeo a ver si funciona, ¿sí? ¿funciona? ¿no? funciona Entonces subí yo, eh, hice una broma tonta, nos reímos un poco y... Eh, volvimos a poner el vídeo de otra manera. Antes lo estaba cogiendo de internet mientras se reproducía y lo teníamos en local. Claro. Y la persona que estaba en la el realizador, eh, eso no lo había contemplado. Entonces, eh, o sea no había puesto el vídeo de forma directa, sino en internet desde internet. Claro. Bueno, pero, pero que no se viese. ¿eh? Y pues... bueno, lo solucionamos y ya está. O sea, claro. No, es que salió muy bien, joder. Ha
0: ah, no. sido sí, un eh, error pequeño. Es que... ah, no,
1: sí, eh, eh. Estoy contentísimo. Vale.
0: Brutal. Continuemos entonces aquí, eh, Ruyet. Salud. ¿Cómo lo llevas? Salud contemplando cuerpo, mente y alma.
1: Cuerpo, mente y alma. El cuerpo, eh, el alma y la mente van tan ligados porque si falla en uno, uno el otro empieza a fallar y al revés. Cuando solucionas uno, es más fácil que el otro se recupere, ¿no? Si tú tienes, si tú te cuidas eh, el cuerpo, es más fácil que tu mente esté mejor. Si tú eh, descuidas el cuerpo, también tu mente puede pues van, van muy a la par ¿no? entonces la salud eh, aparte de las lesiones que tuve eh, tuve una época difícil eh, cuando estaba haciendo cuarto año de carrera, okay. eh, que era el más duro, porque era un, yo hago, hago un doble grado, bueno que ya, ya lo acabo en nada eh, estaba haciendo este grado lancé el proyecto de alguna pregunta con Joan y encima yo ya tenía eh, cuatro o cinco clientes en, en, en mi cartera de clientes haciéndoles Facebook Ads, entonces fue un momento que mi salud empezó a bajar, porque claro, si tú tienes el tiempo que tienes y las habilidades que tienes en ese momento, entonces eh, lo que se deterioró fue mi salud, comía peor, dormía peor, no entrenaba ni la mitad de lo que entreno ahora, en fin, que subí 4 kilos, no me encontraba tan bien, me costaba más dormir, y ahora, después de dejar eh, alguna pregunta, centrarme solo en, en mi negocio de Facebook Ads y, por otra parte, eh, la uni, ser un año mucho más tranquilo, que al final la voy a bueno, la uni se va a acabar y va a haber un punto que, que ya no ya no va a estar ahí, pues mucho vale. mejor. Al final la salud es primordial. Vale, genial.
0: Marketing y venta, Rujet, cuéntame un Dime, poco eh, cómo encuentras clientes para llevarles Facebook Ads. ¿De dónde vienen
1: sí clientes? correcto lo primero eh, son los resultados al final cuando tú eh, haces un buen trabajo con clientes estos tienen amigos que también necesitan Facebook Ads entonces te recomiendan entonces lo primero es hacer muy buen trabajo con tus clientes de ahora la estrategia que utilicé que me funcionó muy bien en su momento fue eh, trabajar gratis y escoger los clientes para los cuales quería trabajar es decir yo tuve la ventaja de no necesitar el dinero claro porque vivía en casa de mis padres, porque no tenía esa necesidad y me lo podría permitir, entonces. Yo lo que hacía es mmm, trabajé un año de forma gratuita para Joan de becario, ¿vale? bueno, de becario entre comillas, porque yo ya era autónomo, claro. pero mmm, pude escoger con qué clientes trabajar y con qué no. Entonces los clientes buenos con los que quieres trabajar, trabajas gratis para ellos, tienes buenos resultados, y al final te llegan amigos suyos que suelen ser clientes buenos también. Entonces, es el primer método que, que uso, que usé. Trabajar gratis, demostrar resultados, y después tienes dos opciones: o pedir que te recomienden, pedir un testimonio, pedir un. decirles, oye, ¿puedo hacer un caso de éxito sobre esta campaña? Como hice con Lulu Ferris en mi podcast. Lulu Ferris es una clienta. Um, puedo o um, te voy a empezar a cobrar <risa> o, o algo así entonces esa es la primera etapa y luego la segunda etapa es marketing de contenidos en el podcast y por supuesto el tema de um, um, Que he dicho marketing de contenidos resultados y recomendaciones de clientes es muy orgánico todo en cuanto a clientes para llevarles publicidad y la par la otra parte que será cuando lance el curso que la lo lanzaré en breve Okay. Eh, ya será Facebook Ads, Instagram Ads y contenido en, en Instagram. Y si puede ser, meterle el, toda la caña posible al podcast. Vale, ¿El curso que lanzarás será dentro de la plataforma de Joan, o No, en este caso será en mi propia web porque es un curso que no es básico del todo. Eh, sí que está muy centrado al principio en la herramienta, es decir, en dominar Facebook Ads y cómo hacerlo porque, bueno, antes de poder pescar, clientes, tienes que saber cómo funciona la caña. Luego en el avanzado, eh, o sea, la caña de pescar, entonces eso representaría la herramienta y luego ya te enseñaré cómo, cuál es la técnica mejor para tirar la caña o no, ¿no? Claro. Pero es un curso que estará en mi web, es más que básico, no es el curso básico de vulva.com, sino que es eh, más avanzado. Incluso hay clases del curso avanzado que sí que será otro curso aparte, ¿no? Pero he metido alguna clase suelta eh, de añadido que creo que encajaba bastante bien dentro de este curso digamos básico, pero que el contenido es un pelín más que básico Vale, genial <risa> ¿Y ¿Ya tiene fecha de lanzamiento? Tiene fecha de eh, acabado okay. ¿vale? de estar, del contenido estar acabado es decir, el 1 de diciembre de 2018 el curso estará totalmente acabado en cuanto a contenido entonces lo que tarde en montar, eh, montarlo en la web ponerlo en las páginas ordenadas los textos, títulos bueno, simplemente subirlo a la web bien hecho claro. pues es, es lo que voy a tardar en lanzarlo con una oferta en plan early bird, como las campañas de crowdfunding vale. eh, para la gente que me lleva siguiendo como tú desde tiempo, pues digo ostras, a esta gente hay que premiarla ¿no? Hay que ya que te ha apoyado, que te ha dado feedback, qué tal, pues vamos a lanzarlo en petit comité en mi newsletter, a un precio reducido y, y, y con estas personas lo cerraremos nos pondremos todos a trabajar ahí, a hacer anuncios, eh, yo estaré echando un cable y, y intentar mejorar el curso con el feedback, y luego ya lo lanzaremos a, a lo cargante. Ok, vale, genial, entonces estaremos dejaremos aquí el
0: link de tu web para que la gente se inscriba en el newsletter, no porque sí. si no, no tendrán
1: oportunidad de recibir esta, esta oferta. Vale. Sin ánimo de, de promoción, ¿eh?
0: No, que, no, no. que
1: cuente, que no que que ostras que, que no estamos aquí, oh, tienes que apuntarte, no pasa nada. O sea, no, no es un problema ni, ni decimos que te tengas que apuntar. Simplemente, bueno, eh, ahí está. Y si alguien no, quiere apuntarse, que se apunte.
0: Yo sí digo que se tienen que apuntar, es obligatorio. <risa> si no. Bien, gracias, Roberto. Si no, este podcast termina aquí.
1: <risa>
0: no, mentira. Así, la mitad de la audiencia se ha ido. Vale, continuemos. Eh, Rugget, ¿cómo gestionas el tiempo? Con, con todo, quizás ahora que, que dejaste alguna pregunta.com, tendrás algo más de tiempo, pero mm. entre la universidad, tus clientes...
1: Eh, sí, Roberto, aquí hay un tema que es eh, bastante importante antes de hablar de cosas tácticas, que os lo comento. Eh, es el tema de tener diversos focos. Es decir, a veces no es tanto el volumen de trabajo, sino que el volumen de trabajo esté dividido en diferentes diferentes proyectos en los cuales tienes que todo el rato cambiar la mentalidad y, y, y pasar de un proyecto que no tiene que nada que ver con el otro, entonces quitar alguna pregunta no solo fue más tiempo, sino más tiempo de calidad, porque es solo enfocado a Facebook Ads, entonces, a mi negocio, entonces ese tiempo está como digamos más optimizado y una de las cosas que he cambiado ahora de la organización es eh, lo primero, tener muy a raya el móvil tengo bastante a raya el móvil, redes sociales y tal. Intento mmm, minimizarlo y solo verlo consumir contenido gratuito de Instagram pues más eh, a la tarde a partir de las 8. Okay. Y lo que estoy haciendo ahora, que me está yendo muy bien, es levantarme, tener una rutina siempre igual, que es yo me levanto, me tomo un té, un té verde o rojo, el, el, que, haya, el que haya en casa. Okay. Y lo que hago es eh, escri escribir tres cosas por las que me siento agradecido. Esto parece una tontería, pero me da muchísima energía, porque es como que no tienes excusa para no trabajar o no darlo todo. No. Es algo que... bueno Y eso me ayuda mucho a, a estar... Espera, vuelvo. Vale. Um, y eso me ayuda mucho a tener energía durante el día, porque es como que no tienes excusa para no trabajar, porque cuando empiezas y dices... Eh, agradezco pues vivir en una ciudad donde tengo y pues parece una tontería pero ya estás con otra mentalidad ya dices mmm, no tengo excusa claro y, y por otra parte eh,
0: dime esto lo haces Perdón que te interrumpa lo tienes en alguna aplicación yo uso alguna pero sí okay. yo uso una que
1: se llama eh, five minute journal vale se dice la El... podemos dejar en las notas sí es o la, misma, la misma que yo tengo vale sí pues va ideal, y luego lo que, lo que hago es me voy a entrenar. Okay. O, sea, me o, sea, no me, o sea, ya me he visto de entreno cuando me levanto, me voy a entrenar directo, porque así te aseguras la salud, una, par una gran parte de la salud, te la, te la aseguras, es como, es lo primero del día, te lo quitas de encima, y ya tienes todo el día para trabajar en tus proyectos y tal, pero, lo que me pasaba antes, es que eh, es muy fácil que te lo dejes. ay ah, Hago una hora más de curro, porque así acabo esto y, y, y venga, y sigo, y sigo, y sigo, y dejas de entrenar. Entonces dejas sí. de entrenar, ¿qué pasa? Estás menos en forma, menos salud, menos energía, menos rendimiento, etcétera. Entonces, eso es lo primero que hago durante el día. Y luego, time blocking. Vale, genial. Time blocking, pero a la vez que uso una lista de tareas. Es decir, yo tengo una aplicación que se llama Todoist, okay. que me la, está sincronizada con Calendar. Entonces, lo bueno de tener una lista de tareas para cada día... Es que yo me levanto, veo solo lo que tengo que hacer hoy. Entonces, solo me focalizo en eso y no me distraigo con el calendar, con cosas que tengo de días siguientes y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que lo tengo sincronizado, entonces cualquier cosa que pongo en el calendar o timebloqueo en el calendar para de aquí dos semanas, de aquí dos semanas me va a aparecer en la lista de tareas. Entonces, uso estos dos sistemas. Ahora por la mañana estoy haciendo el trabajo con los clientes y por la tarde el mío, pero seguramente lo voy a cambiar. Vale. Al revés. Uh -huh. okay. Y eso es un poco el sistema de organización que tengo. Vale,
0: ¿por qué, ¿por qué lo cambiarás primero tu trabajo y luego el de clientes?
1: Porque mi propio trabajo del curso y tal, o sea, ahora yo he cambiado un poco, eh, yo antes tenía la intención de crear una agencia
0: eh, okay.
1: directamente con, con un equipo grande y empezar a llevar muchos clientes, etcétera Y luego dedicarme a la parte de formación pero he visto que por el modelo y por el camino que quiero hacer es mejor mantener una clientela pequeña pero de high ticket, es decir que paguen mucho, pocos clientes muy buenos y hacer la parte de formación y una vez haga la formación básica, bueno la formación no normal digamos y luego la avanzada entonces okay. cuando ya tenga eso vamos a crecer como agencia de aquí dos años o el tiempo que tarde en Poner esto a tope. Entonces, crecer como agencia y hacer formaciones in-house, ¿vale? Formaciones a empresas también, a sus equipos de marketing. Vale. Y eso me encantaría, ¿no? Entonces, eh, ahora lo he cambiado porque eh, me va mejor. Grabé el podcast un día por la mañana, me fue bien. Eh, y así no. Piensa que las tareas para tu propio negocio muchas veces no son urgentes. Claro. Pero son importantes, entonces si lo haces lo que es importante al principio, al principio ya lo has hecho y el trabajo de los clientes es algo que para mí eh, no, no me requiere tanto pensar y tanto planificar porque lo tengo muy sistematizado y o sea, lo tengo muy por la mano, que decimos por aquí, entonces me es más fácil trabajarlo por la tarde que por la mañana. Pero bueno, ya sabes, para gustos los colores, ¿no? al final cada uno lo va a hacer, eh, si te va mejor trabajar en tu proyecto por la tarde y trabajar en tus clientes por la mañana, tú mismo. Simplemente es que eh, el tema de cosas de mi propio negocio, las quiero hacer al principio, dejarlas hechas y luego ya viene todo el trabajo de clientes. Eh, vienen eh, esos correos de, a veces de alguna urgencia o te piden la opinión de algo y esas interrupciones, entonces por la mañana tengo menos interrupciones que a partir del mediodía y prefiero centrarme y sacar mi propio trabajo de mi propio negocio por la mañana y luego ya hago toda la parte de clientes que la tengo más por la mano, más sistematizada eh, y me es más fácil. Claro. Y
0: justo hablando de ese tema, hablemos de cómo creas sistemas, ¿no? Que me dices que tienes un poquito más automatizado a, a tus clientes. ¿Cómo has claro. creado estos sistemas?
1: Aquí hay, por una parte, claro, hay muchas fases ¿no? de, del cliente. Lo primero, por ejemplo, los cobros están automatizados, es decir, eh, yo mi web la tengo en forma de membership site, okay. y entonces cada cliente cuando se suscribe tal día, si es el día 9 de octubre, pues el 9 de noviembre, se le va a volver a, co a cobrar, ¿no? Porque eh, mi servicio es recurrente, es una mensualidad. Vale. Entonces, esa parte, luego cuando se suscriben, ahora ya tengo hecho para que automáticamente se les envíe un correo, eh, se les abra una, una carpeta en drive con los documentos que necesitan, eh, documentos que yo les pido, información que tienen que rellenar, todo este proceso automatizado del onboarding y luego hay una parte de la manera de trabajar, ¿no? Cuando haces campañas, pues eh, yo tengo un, che un checklist, una lista, un poco de lo que tengo que hacer en cuanto a optimización de anuncios para cada cliente, ¿no? Entonces, eh, cada, una cosa es la optimización diaria. Ok. O la optimización cada dos días o cada tres. Intento que sea cada dos, cada tres. Y luego la semanal, una vez a la semana y otro tipo de optimización. Pues esto... Como ya lo tienes, lo estás haciendo con clientes cada una y una y una, una y otra vez, pues eh, tienes ya que te sale un solo. Entonces, eh, luego sistemas de cómo crear los anuncios, incluso plantillas que me hago o la manera de, de ejecutar las cosas, pensarlas. Parece muy abstracto, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, yo tengo ya un sistema de, ostras, primero nos dedicamos a hacer el testing y encontrar a la audiencia. Luego nos ponemos con la parte creativa, ¿no? De imágenes o, o, o vídeos. Luego, eh, con la parte de copies, ¿no? Pues tener un poco unas pautas que sabes que en líneas generales funcionan para todos los clientes y luego ya hay una parte del trabajo con clientes que es creatividad, originalidad. De inventarte nuevas campañas, nuevas ideas, etc. Pero lo que serían optimizaciones, o la metodología un poco de, de cómo haces anuncios o de la configuración inicial, es decir, configurar el pixel, las conversiones, el seguimiento, eh, toda esta parte, pues intentas minimizarla y tenerla muy sistematizada para que sea siempre más o menos lo mismo y no te implique muchísimo trabajo. Claro, claro.
0: <risa> vale, y me dio curiosidad, ¿cómo automatizas que se cree la carpeta de Google Drive?
1: Esto lo puedes hacer con Zapier. tengo, vale. Bueno, soy un fan de Zapier. Entonces, eh, una vez... El, en Zapier hay dos cosas, ¿no? Lo que es un trigger y una acción. Claro. Entonces, es si pasa esto, que pase esta acción, ¿no? El disparador y la consecuencia sería la acción. Entonces, el origen siempre es eh, un tipo de venta en Stripe. ¿De acuerdo? Vale. En Stripe es la pasarela de pago. Y a partir de aquí se ejecutan varios apps con, con, con integraciones con drive, con Gmail, etcétera, para que todo vaya rodado. Pero esto, ya te digo, hace poco que lo tengo implementado y, y estoy cada vez trabajándolo más porque bueno, a, ayuda bastante. Claro, claro.
0: Genial. Eh, por último, Ruyet, <risa> dinero.
1: Dime. ¿Cómo administras <risa> tu dinero? Ahora mismo estoy en un punto que yo sigo con este, con esta ventaja de no tener que necesitar mucho dinero. Es decir, eh, bueno, mis padres están separados, que esto no viene a cuento, pero tengo mucha disponibilidad de, de vivir en sus casas y estar tranquilo claro. eh, y, y no tengo demasiados gastos y tal. Pero eh, bueno, uso un software de facturación que se llama Kipu. Soy bastante organizado, pero eh, necesito automatizarlo aún más y en junio tengo ya calendarizado un poco el, el, el punto de vale finanzas personales organizar por ejemplo yo tengo tres cuentas no una de ahorro una de negocios y una personal eh, bueno cosas de estas eh, una en la de negocios pues donde pues se me cobran los impuestos donde va el dinero de los clientes cosas entonces no soy un experto en el tema. Eh, quizá en, en septiembre o en agosto, cuando ya esté de 2019, cuando haya hecho toda esta mejora, eh, lo volvemos a comentar. Vale, lo, lo dejo anotado aquí entonces para, para traer el es generar, Ahora es generar negocio, ya te digo, es generar volumen de negocio, generar dinero, no, no gastar mucho, seguir okay. con estos gastos mínimos. Y cuando llegue el momento, decir, vale, ahora vamos a gestionar bien el dinero, que va para ir a la inversión, automatizar cosas, etc. Vale, perfecto.
0: Uh -huh. um, a ver, últimas preguntas. ¿Cuál ha sido el sí. reto más complicado que se te ha presentado desde, que, desde las tech -tools hasta ahora?
1: Te escucho, vale. Pues mira, ostras, no es difícil, no es, no es fácil la pregunta um, porque cada vez los retos son más grandes, intentas deberían ser como los más difíciles, pero tú también te vas haciendo más bueno um, en, en lo que haces, tienes una mentalidad más fuerte tienes más experiencia y los retos cada vez um, digamos que son más grandes en cambio eh, los retos del principio de levantar de cero el primer TEDx, de que por ejemplo a dos semanas del evento, del segundo evento que salió perfecto pues se me cayeron dos speakers y tuve que buscar a dos que salieron súper bien de hecho uno de esos dos speakers que, mmm, que se nos cayeron o sea los que vinieron es decir yo busqué dos speakers nuevos okay. pues uno de esos fue el que ha tenido más visualizaciones y ha sido una pasada ¿no? entonces ese reto pues fue complicado ¿no? dos semanas antes del evento que se te caigan dos speakers fue un momento duro pero el más duro sin duda ha sido el periodo de trabajar en alguna pregunta mientras llevaba a mis clientes y mientras estaba en la universidad y, y mantenía mantenía el membership, creaba las sesiones, eh, lo llevaba todo, todo yo, casi, bueno, no todo yo, Joan también, por supuesto, pero fue un momento bastante duro eh, cuando tuve que, bueno, levanté cabeza y me di cuenta que llevaba seis meses sin, sin poder ir a navegar, por ejemplo, que es mi hobby, sin sin tener casi tiempo para mi novia, bueno, en fin, fue un momento así que dije, vale, tienes que replantearte las cosas y fue el momento de, de dejarlo, ¿no? Entonces, pues ese momento, ese mes, fue duro de volumen de trabajo, ¿eh? no de tomar la decisión, eh, pero bueno, eh, al final era obvio que tenía que centrarme en una cosa, es un sí. consejo que le doy a cualquiera eh, que, esté empezando, que esté trabajando, emprendiendo, montando algo, centrar en una cosa y punto, y tírala para adelante bien, o sea, dentro de esto que estás montando, sé capaz de, de pivotar, de cambiar, ajustarte al mercado y a lo que quieren tus clientes, pero no estés haciendo afili afiliados por aquí. Luego estoy montando un proyecto por allá, un evento. Luego también, yo qué sé, eh, eh, tienes claro. otro proyecto montado con alguien, entonces céntrate en una cosa y, y, y destruyela en plan a tope con ello.
0: Claro. O sea, para ti tomar la decisión de dejar alguna pregunta .com,
1: ¿lo tenías muy claro? ¿No fue nada nada difícil? No fue nada difícil eh, cuando realmente me di cuenta. Okay. Lo que fue difícil fue llevar alguna pregunta cuando en realidad no,
0: claro, no, no lo tenía que haber llevado. Eso.
1: Tenía que haber dejado el proyecto mucho antes. Ojo, yo dejé el proyecto, eh, o sea, lo que hice fue, avisar a Joan, Vale, Joan, ¿qué hacemos? Tal, no sé qué, como miramos, vale. Eh, hice el proceso, de, bueno, Joan hizo la llamada a la audiencia, yo hice el proceso de, de selección, filtrar a filtrar todas las personas que... Eh, hice el proceso de, de selección, no, filtrar a todo el mundo, hacer entrevistas y luego seleccionar a Nahuel, que es el CEO, y estuve dos meses formándole antes de dejar el proyecto. Claro. Y dejé el proyecto dejando capital en, en la empresa para que pudieran hacer la web nueva. En fin, que no, no no lo dejé ala y lo dejo. No, no, no. O sea, si estuve seis meses, casi siete, en el proyecto, más tres meses entre la selección y la formación del, de Nahuel. Entonces, claro. que no me fui y ya está. ¿Sabes que, que También. Mm. No, no, no es que lo dejas todo así y ya está. Eh, al final, hay que hacer las cosas bien.
0: Claro. Vale, y las últimas preguntas, Rugget, de recomendaciones rápidas, un libro Ah, vale,
1: perdona, perdona que se me ha olvidado una cosa que de las cosas chungas Cuéntame la, la, más, la más chunga fue dejar el windsurf o sea, dejar el windsurf profesionalmente o sea, claro. como lo estaba haciendo esa fue la más dura, luego ya todas las otras son las que tienen más relación con emprender y marketing pero sí, la, entró, entró las recomendaciones
0: Bueno, Primera, lo, lo dejaste por, por lesión, ¿no? o sea, no te quedaba sí. de otra
1: tuve cuatro lesiones, Joder, que, era, que todas eran de... No hace falta operar, pero casi. Claro. Entonces, claro, eso esas operaciones son las... Eso es lo peor, porque eran lesiones musculares o de cartílagos. Claro. Y el problema es que tienes que hacer mucho fisio, entrenar mucho, y a la que dejas de entrenar un poco... Se vuelve recurrente. No puedes, claro, y bueno, es un poco lío. Ya no puedes navegar como navegabas, como navegaba antes, ¿no? Que es con el cuchillo entre las dientes a tope y haciendo freestyle, pero bueno, eh, no pasa nada yo ahora lo hago como hobby y estoy mucho mejor eh, ¿Y lo que comentábamos de recomendaciones? Vale Has dicho libro, ¿no? Sí, cuantos tú quieras Vale, un libro, un libro que recomiendo a todo el mundo es, bueno, todo el mundo de empresa o de emprender, que le, que le moleste rollo, Sam Walton Made in America, okay. es un libro que vale 5 o 6 euros, ¿vale? Y es la autobiografía de Sam Walton. Sam Walton es el fundador, creador y eh, el que hizo crecer Walmart. Walmart es la cadena de, eh, de supermercados de Estados Unidos, una compañía que, que bueno, eh, todos los hijos ahora están en la Forbes Lips, eh, por supuesto, y, y es comparable en su momento a, a, a lo que ahora sería pues Amazon claro entonces si te fijas un poco cuando lees el libro te das cuenta que eh, <risa> Jeff Bezos ha aprendido bastante de, de Sam Walton porque además hace que todo el mundo se lo lea en Amazon, todo, todo directivo de Amazon es obligatorio leerse ese libro, o sea que eh, si es una empresa y tal y además es con storytelling y el tío explica bien, lo recomiendo muchísimo
0: Vale, perfecto, lo dejaremos en las notas del programa.
1: <risa> Otra cosa, otro libro que pueda que os, que puede servir y eh, que a mí me ha cambiado la vida es uno que es bastante difícil la lectura, o sea, no bastante difícil, sino que es un poco más pesada porque es un libro científico, que okay. se llama El gen egoísta y explica eh, el comportamiento del ser humano eh, eh, según nuestros genes, bueno, explica, es que no quiero hacer spoiler, pero básicamente explica el comportamiento con bases biológicas de, de los humanos, por qué hacemos lo que hacemos, y muchas verdades que, ostras, eh, a mí me impactaron mucho. Ya os digo, este libro es más difícil de leer, es más pesado, es para los que, seáis más, no sé, eh, que tengáis más ganas de, de, hacer, de, hacer, de leer y tal. Pues bueno, eh, es un libro que a mí me ha ayudado mucho. Y luego... Más libros así. ¿Quieres más libros o recomendaciones de otras cosas? ¿O qué quieres? No,
0: continuemos: blog, eh, canal de YouTube o podcast, lo que tú prefieras.
1: Vale, un podcast, eh, hay uno que se llama Marketer sin filtros, que está genial. Está brutal.
0: <risa> es, acabo de salir, ¿no? Antes se llamaba de, de becario emprendedor. <risa> <risa>
1: Exacto. <risa> no, trae, eh, hay, me gusta mucho el podcast de Así lo hacemos. Ahora vale. ya no, no tanto, porque no están... Ahora han movido la parte con más chicha a la parte premium, pero está muy bien. Evidentemente el de Joan. Eh, déjame enviarte algún podcast más. Bueno, contenidos de Gary Beat que me gustan. Okay. Mm -hmm. bueno. Hay uno que me gusta mucho, que se llama The Indie Hackers. Ok. Este, y Marketing School, también, de Neil Patel, de podcast, está muy bien. Eh, Podcast así en inglés, estos son como los, los principales. Luego hay uno, a ver, ostras, eh, ¿cómo se llamaba? A de, ver, de qué si va? se me ocurre te, te lo digo. Eh, también de Emprender y tal, más que Startups también, es un buen podcast, más, okay. que, más que Startups. Pero es para no. la gente que le guste más el rollo Startups tecnológicas y tal, eso también está bien. Eh, Nada más tema podcast y blogs. Bueno, blogs al final, el blog, en cuanto a Facebook, H, eh, mi blog y el blog de Adespresso <ríe> No los pongo a la par, ¿eh? Vale. El blog de Ad Expreso es, es una pasada. Está muy bien. Eh, la herramienta no es para todo el mundo, pero el, el blog es muy recomendable. Vale. Perfecto.
0: Nos dejamos aquí en las notas del programa.
1: ¿Y una película? ¿Una serie? Una película, Master and Commander, me okay. encanta, mi peli favorita, Master and Commander. Es, a ver, es una película que no tiene nada que ver con, bueno, algo quizás se le puede buscar relación, ¿no? Porque hay temas de liderazgo y tal. Eh, no, os digo, no os digo de qué va, mirarla Master and Commander <risa> es la, <risa> la, si del, eres...
0: la del tío que hizo Gladiador, ¿no? Que está en el mar. No me acuerdo bien. Sí, o... Russell, okay.
1: Russell Crow. O Crow, ¿cómo se llama? Vale. El, tío, el actor es el de Gladiator y es, y es un peliculón. O sea, para mí es que me encanta. Y luego el Gladiator, la recomiendo también, muy buena. Y series, series ¿verás? Aquí me dejas muerto. Sí, va, una de Netflix. Ok. Que vi que se llama. Um, la historia de Dr. Dre y. y su partner. Se llama eh, Alan, no, Alan, no, eh, hostia, oh, cómo me he olvidado su nombre, por favor, bueno, eh, explican la historia de cómo montaron, bueno, de la industria musical, de dónde nació el hip hop, oh, ok, de eh, cómo montaron la discográfica, la empresa, sí. lo, lo porque es nuestro de ficción, es bastante más eh, real,
0: claro. Vale, es The Defiance the the Ones.
1: Sí, okay. es como los... Sí, The Defiance Ones. Eh, vale. eh, te, lo, te lo paso, me lo pides por mail y yo te lo, te lo paso en cuanto pueda. Eh, claro. Ruger, ¿dónde, ¿dónde te podemos encontrar? Espera, que, que no te he escuchado bien. ¿Vuelve? Okay. Sí, ¿dónde te podemos encontrar? Pues mira, muy fácil. Eh, bueno, muy fácil no tanto porque mi apellido no, no es fácil, pero es ruger Viladrosa, tal cual, en cualquier red social, eh, pero estoy más activo en Instagram, en el podcast y en la newsletter de mi web, o sea que en la web lo tenéis todo, son donde os recomendaría ahí donde, donde vais a encontrar más contenido que os pueda echar un cable de, sobre mi tema y nada, mmm, ahí lo tenéis Perfecto, de todas maneras lo dejaremos en las notas del programa Ah, perfecto, ideal, ideal Vale, ¿algo más que te gustaría agregar para ya ir terminando? simplemente darte las gracias a ti y a la persona que está, a las personas que escuchan este podcast habitualmente y, y tú oyente que estás escuchando este podcast o sea, agradecerte mil eh, tu, tu atención, tu tiempo y nada, eh, mucho ánimo, fuerza y foco, foco por favor perfecto, pues muchas gracias Ruget por tu tiempo
0: y por haber hecho, sacado todo este tiempo del, de este sábado para grabar este podcast a ti, un placer, venga, un abrazo Vale, y eso ha sido todo como siempre en las bases del emprendimiento. Muchas gracias a Rugget por todo su tiempo. Eh, a pesar de que fue un poco complicado grabar la entrevista, creo que quedó bastante bien. Eh, y nada, como siempre, pedirte feedback, pedirte que me dejes tus comentarios y me digas qué te ha parecido la entrevista. También dejo en en las notas del programa todos los links eh, de los que hemos hablado Ruggett y yo y allí está para que vayas a ver su curso de Facebook Ads, ¿ok? que estará muy bueno y seguro podrás sacar el máximo partido de ello y sin nada más que decir, nos vemos la semana que viene